0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Citas por Segundo. Estamos muy contentos de poderles traer otro episodio esta semana. Ya ven, le estamos echando ganas.
1: Miren, <ríe> uh -huh. estas ojeras no son solo por trabajo pagado.
0: <ríe> no, 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 estamos haciendo esto con mucho cariño porque queremos traer más cosas para ustedes. Y esta semana trajimos... Otra entrevista con una muy buena amiga tuya, ¿verdad,
1: Ino? Sí. Hola a todos. Espero que se encuentren bien cerrando la semana. Ella <risa> ella es mi adobada Renata García y yo soy Ino, saludándolos de este lado del monitor. Eh, sí, ella es Liz Huerta, alias Liz Sakura. Es ilustradora, ha hecho storyboarding, es eh, cosplayer también y, y diseñadora gráfica y está muy metida en esto. Tiene varios años trabajando y ha estado por muchos lados eh, haciendo cosas bastante interesantes y nos compartió un poquito de su experiencia y, y, y lo que ha vivido en las combes y todo eso. Pero, 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 antes de continuar, digo, si ya nos están viendo aquí, ya llegaron a este punto del video, pues de una vez denle like, de una vez denle suscribirse a la campanita en YouTube o en, o en follow ahí en Spotify. guárdenos en favoritos en Anchor o en, o en uh, iTunes, en Apple Podcasts, Google Podcasts, por favor, eso nos ayuda mucho. Si les gusta el contenido de este programa, compártanlo, por favor. Eso eso en las redes sociales, eso nos ayuda también muchísimo a crecer y recuerden que si es la primera vez que nos escuchan o que nos ven, este podcast es un podcast de animación, de cómics, de entretenimiento en general, enfocado a esto, ¿no? El arte comercial que tanto nos gusta porque nos dedicamos a eso y porque pues de una vez dijimos, pues hay que hacer un podcast, ¿verdad? Uno, uno que, que sea como nos gusta a nosotros o nos gustaría escuchar a nosotros y pues por eso es que les traemos viñetas por segundo, ¿verdad? Con mucho cariño.
0: Así es, como dice Ino, nosotros tratamos de que este podcast sea muy interesante y que sea con material que nos gustaría escuchar. Y terminando la entrevista de hoy, vamos a anunciar también a los otros invitados que vamos a tener próximamente, que la verdad son, son invitados de categoría, ¿eh? así que no se lo pierdan.
1: Como todos, al final del video les vamos a decir quiénes estarán sí, con nosotros la próxima semana. Uh -huh. Cada semana estamos platicando, Renata y yo, ¿a quién vamos a entrevistar ahora? Bueno, me gustaría platicar con fulana, con Sutano. estaría padre contar esto, estaría padre eh, platicar de esto, abordar este tema. Bueno, con decirles, ya tenemos apalabrados invitados internacionales hasta el año que entre, entonces va bien, va bien esto. Sí. <ríe> también díganos qué reseñas quieren que, que hagamos tenemos ya tiempo sin hacer reseñas yo por ahí tengo un par pendientes tengo por ahí también eh, eh, no sé tips profesionales si quieren que les compartamos algo díganos por favor aquí en la caja de comentarios en youtube o en redes sociales arroba vps podcast en twitter instagram vinitas por segundo aquí en youtube o en facebook a Renata García la pueden encontrar como renatagp.art en instagram guión bajo art en twitter
0: porque twitter no acepta puntos
1: pero sí perros en el fondo.
0: Esto ya es parte del folclore.
1: <risa> sí, de, del ecosistema. Sí. <risa> y yo estoy como divino con h intermedia d i v h i n o divino.
0: Papacito. <risa>
1: ¡Ay, me sonrojé!
0: Pero bueno, ya para no alargarnos más la entrada, pues ya vayamos a ver la entrevista que hiciste con tu amiga.
1: Sí, con Liz. ¡Córrela! ¡Vecina Liz Huerta, bienvenida! ¡Holi! ¡Gracias!
2: <risa> Hola, vecino!
3: <risa> Gracias. Gracias, que me, ¿Mm? Perdón que te interrumpa, sabes que no estaba acordando que me entrevistaste hace como siete años,
1: más o menos, sí, cuando recién centro.
3: o seis, cuando recién vine aquí a vivir a la Ciudad de México,
1: apenas llegadita, recién llegada, y, y nos fuimos a echar un cafecito. Y, y, y te entrevisté mm. para, para el otro podcast.
3: Ándale, así es,
1: sí, no, pero oye, en, en todo este tiempo, pues hemos hecho muchas cosas y, y, uh -huh. y tú te has consagrado como ilustradora, como uh -huh. cosplayer. Y, y bueno, y pues como consumidora también de lo friki. ¡Ay, sí, qué
2: horror!
3: <risas> Eso no es bueno.
1: Pero eh, bueno, estamos aquí para que, para que nos platiques y nos compartas un poquito de, de tu experiencia, porque tú haces también un poquito de, de mucho. Eres ilustradora, eres eh, eh, diseñadora gráfica, haces storyboarding, haces cosplay. Bueno, ¿qué tanto haces? Y
3: también vendo... Gorditas en el metro. En el metro. <ríe> si te pudiera. No, este, yo igual exactamente, primero que nada soy de Villahermosa, Tabasco. Vengo aquí viviendo desde hace siete años, por lo mismo de que buscar más oportunidades, porque desgraciadamente, pues no hay tantas en la provincia como uno quisiera. Uh -huh. Aparte, ya tenía mucho que quería venir para acá, porque hay muchos eventos y todo lo, lo, lo que se necesita para saber si quieres crecer, realmente tienes que viajar, ya sea a la ciudad, al a, a la ciudad de México o salir del país, uh -huh. así de plan. Y gracias a eso también, eh, pues estuve becada en esta, este, por Comexus, Comisión México-Estados Unidos, estuve dos años eh, becada en SCAT, que es este, una escuela que es solo de diseñadores, estamos todos locos ahí, imagínense una universidad solo de diseñadores. <risa> es Puro ego ahí. Sí, muy, muy padre. Y gracias a esa experiencia ya me decidí ya este a vivir en la Ciudad de México y pues ya con, ya te conocí a ti de lejos, con, conozco gracias a Dios ya a varias personas que, que admiraba o admiro todavía este, aquí en la Ciudad de México y he tenido muchos trabajos entre ellos, este... En de, de periódico, este empecé a trabajar tanto en Ánima y en el Universal al mismo tiempo. No se los recomiendo, <ríe> pero si quieren este, pagar su renta al principio, pues ni modo.
1: Estás vuelta eh, loca, sí me acuerdo.
3: Sí, no, yo no sé ni cómo le hacía para dormir, pero así le hacía. <ríe> Era terrible, pero eh, aprendí bastante. Uh -huh. Estuve en Récord, estuve en La Razón de México... Y bueno, actualmente eh, estoy en Pfizer, que es una agente, bueno, Pfizer como las medicinas, pero dentro de Pfizer hay una agencia global y la mm -hmm. verdad es que estoy aprendiendo un montón y hay muy buena, muy buena onda, la verdad. O sea, siempre he tenido eh, muy buena onda en general en todos mis trabajos, pero mucho estrés. Ah, y se me olvidó igual mencionar que estuve en Smash Manga, que desgraciadamente pues no, no duramos tanto gracias al desconocimiento de Televisa cómo funciona el manga, entre otras cosas. Porque... Pero, pero sí, en lo editorial es adrenalina y amor, y, y, pero sí tienes que hacer tu vida. Entonces, este, es algo que sí les aconsejo si quieren aprender. Pero sí, ya va a llegar un momento de que tienen que decidir si quieren, este un poco de, de su espacio personal sí. y disfrutar de la vida y luego también el trabajo, un equilibrio. En eso estoy ahorita, después de siete años de la Ciudad de México.
1: Buscando el equilibrio. Voy a poner un sí, pin en terrible. ese, uh -huh. en esa situación para retomarlo más delantito. Pero bueno, uh -huh. hablas de que te vienes a la ciudad buscando crecer en tu carrera, en, en uh -huh. tu afición, en todo. Y llegaste y te, te enfrentaste a la jungla de concreto. ¿Es ¿Es difícil para una mujer vivir de la ilustración?
3: Como en todo, o sea, lo que te apasiona... Eh, ahora sí que la pregunta es, ¿se puede vivir de dibujitos? Sí, sí uh -huh. se puede vivir de dibujitos. Sobre todo que tienes que buscarle. O sea, obviamente no va a ser a la primera que te den una oportunidad. Siempre este va a haber muchas puertas que tocar y pero sí sobre todo que tú siempre estés este no que te estanque siempre busca qué es lo que te gusta qué está ahorita pegando qué porque esto me gusta me gustaría aplicarlo o sea no copiar pero sí aplicarlo en lo que si sí quieres mejorar en tu ilustración y sobre todo ya aterrizar poco a poco un estilo o en qué te gusta es algo que muchos ilustradores incluso creo que siempre estamos luchando. Es que este hace dos años este era mi estilo, ahora ya no me gusta, quiero mejorarlo porque siento que esto, esta nariz, aunque está rojita, este ya no está tanto de moda o ese va a ser mi estilo para siempre, etc. Así es, siempre estamos como por épocas. Uh -huh. Entonces igual, por ejemplo, si quieres aplicar eso ya sea para editorial o para el periodismo, o incluso para infografías, o sea, tienes que buscarle, tienes que buscar por qué la gente te va a buscar a ti, o por qué es algo, algo que tú haces como único. Entonces, poco a poco, eso es lo que tiene que buscar uno como ilustrador o diseñador.
1: Pero entonces... O si sea, sí, no, no no has tenido eh, algún eh, alguna situación difícil que, que te hayan eh, eh, con la que te hayas tenido que enfrentar por ser mujer así de que Uy, veas sí que...
2: claro
3: mansplaining a todo lo que da ¿Ah, sí? <risa> sí. pero sobre todo son, no tanto aquí este en la ciudad pero sí en mis primeros trabajos cuando estaba en Tabasco mi eh, en Tabasco y que es un periódico el más conocido de allá por lo mismo que me veían recién salida de la universidad, me veían chavita y sobre todo que en el periódico la mayoría de las veces en diseño son puros hombres. Te vas a enfrentar con eso, igual ahorita con animación igual es cuántas mujeres somos en animación, somos a lo mucho creo que entre 20 somos 5 quizá. No sé si tanto
1: 25%. tanto
3: porcentaje, si ya creció.
1: Yo creo que sí, cada vez son más. Afortunadamente cada vez hay más diversidad. Ajá,
3: gracias a Dios, ya somos más. Pero en periódico al menos es como eh, algo muy, muy duro. Sobre todo si es algo que te apasiona, sobre todo como conocer la verdad y así poner lo mejor posible. A pesar que no te paguen como tú quisieras, ¿verdad? Y al verte tan chavita, recién llegada y mujer, asumen que no sabes nada. Y otra cosa es de que... Porque igual, en mansplaining... Yo, yo tuve una discusión sobre eso en un post. Uh -huh. Una cosa es de que... <ríe> perdón, creo que se desvió un poco.
1: No, 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 venga.
3: Si te ven que ya estudiaste diseño... Y sabes de algún de las cosas básicas... Pero asumen de que... Ah, es que yo sé que no sabes nada de la fotosíntesis. <ríe> <ríe> ok, no, amigo. O sea, sí sé, pero ok, explícame. Ok, de, de hay formas de decirlo Oye... ¿sabes de esto? No, o sí, es válido. Pero cuando asumen de que cuando eres mujer y no sabes nada al respecto de un tema, sin preguntar, nada más asumiéndolo, ese, ese era el gran problema. Sí, yo tuve muchos editores este, misóginos, muy misóginos, que, y muy raros, porque luego, ya no creo que me lo vaya a este, reclamar el, el editor, pero sí me decía que es que tú eres chava y no sabes nada, pero y una pues, vez ¿sí? le a reclamó a su esposa porque vio una carta que era dirigida a mí una carta de amor yo por qué y esa señora yo le juro yo no quiero nada con su esposo o sea en el periódico ¿Qué? 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 así muy raro sí exacto exacto
2: wow. no, yo no
3: entiendo pero son cosas que van aprendiendo no todo es perfecto y hagan de cuenta que esperen lo inesperado sobre todo sobre todo cuando ya cambia de provincia a ciudad afortunadamente no hay esa mentalidad, pero este, sí, es en, en casos como en el periódico sí me han gritado, me han dicho esto no va así, etcétera, y ni modo, te tienes que aguantar.
1: No, que okay. no te aguantes y te gritan, no tomándoselo a la Ah, no, la sí, pero espárragos. en ese
3: momento si yo les grito, es que no sé qué, bla, 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 bla. Enfrente de, de, de la oficina de todos, o sea, me gritaron, y yo digo, yo no, no le voy a contestar porque voy a, vas, va a ser una discusión aún más grande. Pero sí si le digo, ¿sabes qué? Ahorita no, yo tengo que trabajar, luego hablamos. <risa> o sea, ya lo cortaba.
1: Lo para, sí, claro. Lo para, Sí, sí, sí.
3: claro, pero... Eso me ha enseñado, por lo mismo, a controlar qué guerras se deben y ganar y cuáles no. No pasa a elegir tus batallas. Esa es la Ay, palabra.
1: ¡Qué duro! Ya sí, me da coraje muy a duro. mí.
3: Sí, no, en serio. Así me ha tocado en los periódicos, de que me gritaban enfrente de toda la redacción por una edad que salió en la junta. Y luego, digo, espérate, yo si me, si me puedo discutir contigo me voy a atrasar y va a haber más problemas. Si quieres, luego. O sea, así de plano.
1: Ay, no. ¿qué, qué cosa? Entonces, se podrías decir tú que es o que consideras tu peor trabajo?
3: No, mm, he tenido peores trabajos.
1: ¿Cuál ha sido? ¿Cuál crees que ha sido tu peor trabajo?
3: Hace mucho tuve un trabajo muy padre, pero al mismo tiempo sentía que vendía mi alma, que se mm. llama Campañas Negras. Wow. Las Campañas Negras, en pocas palabras, es echarle mierda al, al que nos digan que hay que echarle mierda. Entonces te pon, te, pon, te te decían, vamos a hacer memes, vamos a hacer videos. Ahí empecé, eh, empecé a editar video, es lo que yo aprendí ahí. Empecé Divertido.
1: Ahí empecé a hacer memes.
3: Sí, no, memes ya, ya sabía, pero ahí me hice experta. Desgraciadamente, es, así es una nueva una forma de, de campañas, ya sea política, ya sea de lo que sea. Era divertido, pagaban bien, pero llegó un momento que esto ya no me está gustando.
2: Esto Era ya no caca. me está
3: gustando y sentía que, ay, no, sentí como cuando. Haces tu oro cruz o algo así, como que ya no sentías que tenías alma, neta. Entonces, cuando un trabajo ya no te gusta, de plano no te gusta, y ya tienes chance para encontrar otro, adelante. Porque sí, sí ya llega un momento que ya no, no, si tienes, si tienen oportunidad de buscar o tener otro trabajo enseguida, hágalo. Porque no, no está padre. Aunque Ay. te pague un poquito menos, pero neta, si es por paz mental, sí, neta, ya vaya.
1: De acuerdo, completamente. ¿Y cuál ha sido entonces tú, lo que consideras tú, tu mejor trabajo? ¿No has estado más contenta, más libre, más creativa? Vas a
3: decir que cursi, pero la verdad ahorita, ahorita siento que es mi mejor trabajo, pero... Aunque sea este muy, cómo decirlo, como muy empresarial, porque todos muy serios y todo, pero este mi trabajo, la gente es súper buena onda, mi jefe súper, sí, oye, no qué necesitas, no, si no te preocupes, se, se resuelve esta forma y así lo hacemos. O sea, no hay toxicidad por ningún lado, te lo juro, <risa> que yo dije, ¿qué paz? <risa> pero igual cuando, por ejemplo, estaba en Anima, a pesar que igual es, exigía mucha adrenalina. Este, en cierta forma yo aprendí mucho y, y pues te conocí más a ti y a, y a varios amigos y en cierta forma en cada trabajo sí dejé muchas amistades o sea siempre hay algo bueno en cada trabajo cual mal o mal pagado o mal ambiente haya habido uh -huh. siempre como que dejo una huellita y siempre lo, cuando tengo trabajo bendito Dios me dicen oye aquí hay un trabajo oye ya ya tengo pero pues o sea me vuelven a llamar pero digo, no ya no puedo pero le voy a pedir a este amigo a ver si puede pero sí, o sea, el que más me dejó, el que sí me dejó muy marcada, a pesar de que sí me ayudó con las cuentas, este, sí. No, y aparte el jefe que tenía igual era, creo que casi todo igual ha sido por malos jefes, el decir sí. como que ya va, no quiero saber nada.
1: Generalmente es así, porque puedes puede que no ganes tanto, pero está divertido, la pasas bien, tienes un gran equipo, aguantas un poquito más y Exacto. te la piensas si tienes otra oferta, pero cuando tienes malos jefes o malos supervisores, mm. encima de que te pagan poco, porque... Hashtag México es, Ajá, claro. o Latinoamérica, porque es una común. <risa> te, te, encima el mal jefe, creo que es la fórmula del desastre y para que uno sea, eh, se vaya, se vaya, lo vaya carcomiendo uno por dentro, ¿no?
3: Sí, es que ya no tienes calidad de vida. este Y si ya no tienes calidad de vida, pues oye, ¿a dónde vamos con esto, no? Sí, o sea, creo que donde más he estado más tiempo es en mi primer trabajo, el de Tabasco, y estuve casi seis años. Y este, y sí aprendí mucho, pero llegó un momento que que solo tenía, solo tengo, solo más bien tenía un día de descanso. Un solo día. ¿Yo qué podía hacer en un solo día de descanso? Dormir. Es claro, dormir. Pero era domingo y mi papá quería, bueno, que todavía vivía con mis papás, quería que fuéramos a misa a las nueve. Obviamente le dije no. <risa> Bye.
2: No, papá, a las siete. Pues. <risa> <No>.
3: <risa> Siempre en los primeros trabajos creo que es donde más se aprende. Muchas chingas hasta que, ah, no, ya sé cómo, ¿por dónde va esto? Bye. Ya, ya como que lo asumes.
1: Y entonces, ¿has tenido buenos mentores dentro de, de tu carrera?
3: Sí, sí he tenido buenos mentores. De hecho, todavía a veces nos comunicamos y lo padre, ese es otro trabajo que no mencioné cuando estaba en Tabasco. Mi último trabajo en Tabasco no fue el periódico, fui maestra de universidad. Ay,
2: qué padre.
3: Estuve en la UM, estuve dos años y sí, me encanta, me encanta ser maestra. De hecho, muchos alumnos todavía me siguen contactando. Maestra, ¿cómo está? ¿Cómo ve este diseño? Y es, se siente muy lindo que te tengan en ese, como en ese altar por así decirlo, tener ese contacto. Pero lo que no me gustó, obviamente, como en todas las universidades, creo que ahorita hay un mal sistema, veía a, a maestros que tenían más tiempo ahí haciendo más cosas y les pagaban menos. Entonces dije no, ¿hacia dónde voy con esto? No vaya. Solo por eso me decidí, no, ya me voy de Tabasco porque ya no, no había oportunidades, desgraciadamente. Mis mentores, este, ahorita o están igual de en periódicos o de la Universidad de Estados Unidos igual, este, siguen trabajando ahí, la verdad es que les va muy bien. Pero sí, de ellos siempre les pregunto cómo podría ser esto, qué te parece esto, este, siempre cuando tengo alguna duda profesional, tanto les pregunto o amigos, colegas, como a mis mentores, porque sí, o sea está... ahorita hay tantos cambios, sobre todo con esta pandemia, no sabes ni cómo hacer o cobrar algo de manera digital, y si vale la pena esta publicidad en digital cobrar tanto, no sé si me explico.
1: Sí, claro. Oye, pero es que, bueno, esta pregunta viene de aquí salen dos. Una, ¿cuál sería el tip que, ya con la experiencia que tienes, que nunca te dieron que te hubiera gustado que te dieran?
3: Qué buena pregunta. Mm, uy, me hubieran dicho... Aprender algo de administración <ríe> Algo de administración Sobre todo porque Creo que lo que siempre nos cuesta muchísimo Sobre todo al principio Y quizás todavía, quizás no tanto Porque ya tenemos más colmillo Es cuánto cobrar uh -huh. Cuánto va a ser los materiales, cuánto va a durar Cuánto va a ser eso Porque siempre, obviamente Cuando vas empezando, siempre te agarran de bajada O tú crees, ¡ay, bien fácil! <ríe> y no, no, para nada este otro consejo es eh, que sean constantes siempre manténganse refrescándose nunca crean que lo saben todo porque el día que ustedes digan que lo saben todo neta eh, va a ser lo peor o sea yo me he topado con gente súper ególatra súper diva que en verdad no saben nada y los que son súper humildes y súper abiertos y te dicen de técnicas son con esa gente con que te debes de acercar más que son los mentores que deben de estar buscando y ustedes sean así con los de la siguiente generación. Los que
1: vienen, claro.
3: Uh -huh.
1: Ah, qué buen tip. Y bueno, hablabas justo de la pandemia. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué te ha dejado esta, esta nueva normalidad o ese nuevo estilo de vida?
3: El nuevo cambio. No, de hecho, <risa> es, es estamos ahorita en un curso de tendencias en, en, en el trabajo de manera virtual. Y sí, le dicen, the new normal, the big changeless, el gran cambio. Uh -huh. así entonces este es algo que para manera positiva, bendito Dios, o sea, yo sigo trabajando normal, solo que no me levanto temprano, no me levanto a las cinco de la mañana para uh -huh. agarrar un camión y perder dos horas de ida y dos horas de vuelta. Uh -huh. La verdad en eso coincido con varios de que hoy ha sido como un, una calidad de vida asombrosa.
1: <risa> bueno, para los que trabajan para clientes aquí, sí, hoy.
3: claro, los que tenemos esa fortuna, pero uh -huh. eh, sí, de mis de otros colegas de diseño, sí, este, ahorita es un problema ver qué tan importante es la publicidad digital porque ya todo, todo, aunque no eras digital, ahora tienes que serlo uh -huh. este, publicidad eh, ya sea este, tangible, este es ahorita un problema por lo mismo de que no sabes si vas a tener el acrílico, el papel, todo. Entonces realmente te tienes que acoplar y sobre todo ahorita que están la promoción de los cursos, adelante, tomen todos o los que puedan, tomen todos los que puedan porque sí, ahorita te tienes que preparar mucho más.
1: Invertir Pero esas ahorita, dos horitas de, de que tenías de ida y dos de vuelta, invertirlas esas cuatro horitas en cursos, en en estar practicando.
3: Sí, exacto. No, ahorita lo que quisiera es dibujar más para mí. La verdad sí. ahorita eso es lo que voy a, voy a hacer. Tengo que hacerlo ya porque ya me puse ahorita a propósitos. Tengo ya mi agenda. Te voy a enseñar mi agenda. A ver. Te Vas a morir de risa.
1: <risa> Estoy drink de coffee. Ah, claro, no. ¿Cuál de? Estoy completamente de acuerdo con eso,
3: pero es hasta el 2022. Sabes? O sea, ya, ya me puse. No, esto La, va para largo. Don loco. <risa> Sí, sí, neta, ya. Pero sí, este, aprovechen todo su tiempo, ya estoy administrando hasta mis ejercicios, los estoy administrando todo, 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 todo,
1: todo. Es que sí, uno tiene que ser su propio administrador más ahorita. Es como la vida del freelancer, ¿no? Tienes uh -huh. que administrarte en todo, en seguro, en comidas, en salidas, en, en exacto, trabajo, todo. Exacto,
3: sobre todo salidas, ahorita que la verdad... No, 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 no es que no, no quisiera yo salir, pero sí trato de que por lo menos máximo salir dos veces a la semana. Estoy igual. Por lo mismo.
2: Uh -huh. Porque es incluso
3: si tienes un trabajo, un trabajo pendiente, eso te quita tiempo. Uh -huh. Te quita tiempo todo eso. Pero volviendo un poquito al tema, sí, ahorita para el diseñador o en general para el freelancer, o de lo que sea, sí es un tiempo de invertir y administrar tu tiempo muy cañón.
1: Vaya que lo es. Uh -huh. Vaya que lo es. Y para ti, de nuevo, con tal experiencia que tienes, ¿qué es lo que no debe de faltar en un portafolio de ilustración?
3: Ah, muy buena pregunta. ¿Qué no debe faltar? Anatomía Ajá. humana, sobre todo. Anatomía humana, pero sobre todo como ese extra que te hace especial. Por ejemplo, luego a mí me piden mucho, oye, no sabía que sabías de infografía. Sí, aquí está. Y ese se hizo para tal, para, ganó un premio, este ganó... Se hizo para la inundación, lo usó el ejército, este mapa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque muchos, o sea, es algo que me decía mucho un maestro eh, en Estados Unidos. Hay muchos que dibujan chicas guapas con espadas, pero ¿cómo es esa chica guapa? ¿Cómo es esa espada? Eso tiene que ser especial.
1: <risa> eso sí, darle el toque. Uh -huh. Pues eso es, ha estado muy padre esta faceta de ilustradora, pero también... También hay que hablar, tenemos que hablar, Lolita, tenemos sí, que sí, hablar. Ya
2: sé. Tienes
1: una afición que te ha dado fama, te ha dado reconocimiento, te ha dado amistades muy lindas, que eh, es el cosplay. ¿Haces cosplay? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estás haciendo cosplay?
3: Hago cosplay, curiosamente, desde que todavía estaba yo en Tabasco. este Empecé ayudando con unos amigos que Empezaron hace 12 años en el 2008. Empezaron apenas las convenciones de provincia, como tal, porque uh -huh. nada más estaba TNT en la Ciudad de México. Este y creo que mi primera, 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 primera convención fue en el 98-97 en el Mesif, uh, pero era era muy padre. Pero sí me acuerdo muy bien la Mesif, porque dije 100 pesos en la entrada. <risa>
1: <risa> Oye, pero estaba buena la Mesif. Pero arte, estaba
3: muy buena la Mesif. El arte de
1: los pósters lo hacía Rakrufi. Entonces estaba Ajá, muy eventazo. bueno.
3: Yo apenas lo conocí en persona. Ah, en, es increíble.
1: Un tipazo, un tipazo
3: este, sí, sin querer, o sea, porque yo no esperaba, ah, voy a planear ser cosplayer, no, jamás. Les recomiendo ser cosplayer, si les gusta su personaje, sí, pero igual es mucha inversión, amigos, yo porque estoy bien loca. <risa>
1: es muy caro, es más caro ¿Es que bien ser caro? gamer.
3: <risa> este, no, pero, pero tiene como recompensas o inversiones a largo plazo, porque sin querer, eh, los trabajos que he tenido me han conocido como cosplayer, o sea, son amistades que estaban en el medio de cosplay, que conocí cuando era cosplayer. Y luego me dicen, ¡ay, eres buenísima diseñadora! Dos años después te voy a invitar a este, a este proyecto. Y sí, padre! Por ejemplo, en el trabajo que estoy ahorita es porque el novio de una amiga que es cosplayer me conoce y sabe que soy diseñadora. Entonces, sin querer me dice, ¡oye, te voy a pasar este dato! ¡Órale, va! Y yo siempre le agradezco. <ríe> Oye, Blue, no ¿no hubiera sabido este trabajo por ti? Sí, pero tú hiciste todo el resto. Sí, pero... Ese pequeño detalle, igual siempre se lo agradezco. <risa> Volviendo al tema, sin querer ha sido como una forma de que me conozcan, tanto como diseñadora como cosplayer, ya sea que me conocieran primero como diseñadora y luego como cosplayer. Pero algo que, yo quiero que algo que me lo confirmes, porque hace poco, eh, hace unos meses más bien, supe de que sí había mucho conflicto con ilustradores y cosplayers. Ah, sí es en eventos sobre todo porque decían de que los ilustradores decían ay ah, y esos disfrazados que esos no tienen esfuerzo como tal Ah, pero yo ahora que estoy de cosplay luego no, si hay esfuerzo. No, hay
1: un chingo de esfuerzo y es una de las preguntas justamente porque tiene que ver, que las que tengo planeadas, porque tiene que ah, ver. perdón. No, 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 de una vez, una vez, de una vez. Tiene que ver justo esto, el ser cosplayer, sobre todo hoy en día, tiene mucho que ver con procurar la imagen. Entonces casi, casi como ser modelo.
3: Sí, lo es, lo es. O sea, ser cosplayer independientemente si eres crossplayer, si eres este, o sea, ya seas hombre o mujer que quiere uh -huh. este, ser este un personaje femenino o masculino,
2: uh -huh.
3: o te gusta hacer ma armaduras, o quieres hacer cosplay sexy, adelante. Pero algo que sí aprecio bastante y lo mismo como ilustrador, que sobresalgas, porque ahorita hay muchos cosplayers, pero para sobresalir, yo creo que para todo, ¿Qué, ¿Qué te hace único? ¿Qué te hace especial? O sea, que si le estás echando ganas y si la armadura está increíble, te puedes mover y brincar como el personaje en el videojuego. Sí, wow, Jessica Negri se ve increíble. Sí, pero también le hace le le echa ganas. O sea, le
1: ha invertido.
3: Le ha invertido, <risas> pero, pero no es por nada. Este, ella es súper buena, igual hace bromas de ella misma, o sea, uh -huh. ella sí sabe de sus redes sociales, y más ahorita, creo que volvió a YouTube a sus canales. Uh -huh. eh, saber cómo, incluso mis amigas que tengo, varias amigas ahorita están en eventos para LOL, o sea, para hacer armaduras, para promover sus juegos, o para en Twitch, que te vean jugando un juego, pero... Adelante, o sea, yo creo que para todo hay un esfuerzo, pero bien hecho nada mediocre, por favor <ríe> porque sí, creo que eh, no significa que igual eh, si estás empezando el cosplay tiene que ser perfecto, pero en verdad que se vea ese esfuerzo eso es lo que siempre aplaudo
1: El el es que es, es procurarse físicamente, cuidarse uh -huh. y aparte tienes que ser creativo para construir o, o confeccionar tus disfraces y si son mecánicos como las armaduras tipo la máscara de Iron Man que tiene comandos de voz no, o no, las alas. Es que las no alas. Eh, sí hay
3: unas cosas que yo veo que digo, ¿cómo le hizo? No manches. O sea, no. Qué inversión. Y, y
1: <risa> la, la, la labor histrónica, porque también tiene que interpretar el personaje. Entonces, Ajá. son muchos aspectos que hay que pulir para ser un cosplayer, como dices tú, sobresaliente, ¿no? La calidad del material, todo, todo para que seas un buen cosplay o una buena cosplayer. Pues
3: a saber de telas. O sea, yo, yo sé de telas. Uh -huh pero por ejemplo yo yo lo que yo dije no puedo dedicarme ya este a confeccionar porque ya se rompe mi equilibrio con ilustración <risa> o, o le dedico la ilustración o pero este si busco a alguien, oye, ayuda. Sí, es, eso sí, siempre les digo, siempre pongo el crédito al que me ayuda con una armadura, con la tela, con la confección, porque yo digo, no, esto no funciona, hay que buscar otra tela más flexible, etcétera. etcétera. Y se vale, ¿no? Sí, se vale. O sea, es que uno no puede con todo, <risa> neta, no. Pero lo que sí me he dedicado es un poquito como a las pelucas, este eh, al maquillaje, al maquillaje sí, igual es otro reto muy, muy cañón. Este, en comprar los pupilentes y todo, igual, aventarse, ponerse una esclera. La esclera es el pupilente de este tamaño que te uh -huh. tapa todo el ojo. Wow. Sí, pero fíjate que a pesar de que es como un poco este eh, raro este mundo, esta parte de mí me ha servido como desestrés y a veces hasta un poco de de desestrés y, y de inspirarme para otras cosas. O sea, la verdad es que siempre hay que tener como varios motores en las que te ayuden como a tu meta, ya sea de creatividad o de lo que tú quieras dedicarte.
1: Claro. Oye, y la escena, bueno, la escena global del cosplay ha, ha tenido, eh, bueno, ha venido a más, ¿no? En los últimos años sobre todo. ¿Cómo la ves tú en México y Latinoamérica desde tu perspectiva?
3: Hay muchísimo talento, muchísimo. Eh, lo que quisiera sí es de que... Eh, los papás o al menos los que todavía viven con sus papás si sí les dieran un poco más de apoyo que no lo vean como raro ¿sabes? que se abrieran un poco más de que esto es diversión y si ya quieren hacerlo como ya a un nivel profesional o este que quieren sacar dinero de ello adelante o sea yo conozco varios amigos que se dedican a hacer solo armaduras cobran por eso o sea es súper válido no no se cierren o sea siento que eso Pasa un poco con Latinoamérica de que, ay, no, te disfrazas, qué horror, o sea, quién, no, 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 o sea, ábranse, a, a, es una experiencia, la verdad, Uy. es otra forma de ir conociéndote un poco y sobre todo, este, viendo que, ay, me pidieron una foto, qué raro se siente esto, <risa> <risa> no, y sobre todo, si son personajes que los niños se acercan, no, yo me derrito, yo no podría servir de princesa Disney, me pondría a llorar cada que me abrazan. <risa> yo no puedo, yo no puedo. O sea, los niños me, me derrito, son hermosos. Porque ellos sí creen que eres el personaje.
1: Sí, sí claro. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo, cómo entonces uno se profesionaliza dentro del cosmo.
3: Buena pregunta. Y sobre todo que usaste profesionaliza, no profesional. Porque ay, es algo que igual siempre discutimos un poco, hay un, una situación ahí. Porque ponen, eh, pero engano al cosplay es profesional, pero se pero debería este, profesionalizar. Profesión no es que ya, ya es como que estudiaste eso, pero ser profesional igual es como especializarse en eso. Entonces, más bien es como ser serio en verdad de que, ok, voy a hacer, por ejemplo, te voy a poner eh, a la, la armadura de iron. Ok, va. No sé nada de, de hacer armaduras, pero voy a buscar tutoriales, voy a invertir este dinero en este material, voy a dedicarle tiempo. Y poco a poco, aunque no sea perfecto, pero ahí vas. O sea, eso es dedicarle el tiempo, creo que es, ya te hace como un profesional y sobre todo invertirle. Y poco a poco, ya cuando lo vas perfeccionando como tal, ya te hace también el ser profesional.
1: Pero tienes y... que tener una remuneración, ¿no? Tienes que tener, dedicarte a eso, vivir de eso, claro. o sea tu profesión. Para que, para que pues puedas decir, soy profesional, porque hago esto uh -huh. para vivir mi carrera, mi uh -huh. pasión, ¿no? Pero Exacto. entonces comentas, por ejemplo, ¿se dedican a cobrar por armaduras o se dedican a cobrar por eventos? ¿De qué manera es que alguien puede ser eh, un cosplayer de profesión? De, de que, profesión que deje de siendo, ser... la, se, la se, uh -huh.
3: Bueno... Uno es de ser disciplinario de que ok, obviamente tienes que estudiar para eso para que la armadura funcione uh -huh. y este pero igual o sea no hay como una escuela de perfeccionar pelucas ni nada, o sea eres, eres auto, ¿cómo se podría decir? este
1: autónomo, automata, autónomo, 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 o sea, auto, pero suficiente. eso te,
3: te tomó un tiempo. Pero igual, o sea, ser profesionales cuando ya la gente ya te da ese, cómo poder decir, ya te pagan porque, uno manches, es que es igualito, pero no ven todo lo que hubo detrás, ¿sabes? O sea, eso es ya cuando tú le dedicas ese tiempo quizás esperando como algo, pero hay gente que, como yo, que yo no esperaba yo nada. <ríe> yo no, yo lo hacía por diversión, los digo haciendo por diversión. Pero si tengo reconocimiento, no no es algo que yo esperaba, pero es simplemente como que yo ya aprendí a hacer las cosas que en verdad queden como yo quiero, que queden bien. Y yo creo que es algo que se debe hacer tanto en ilustración como en cosplay o en todo lo que haga.
1: No sé chaving. si con eso
3: respondí a tu pregunta.
1: En parte, sí, porque también iba a, hacia, <risa> hacia, bueno, entonces se venden armaduras, se cobra por convenciones, pero también ahí están los que eh, hacen streamings en Twitch jugando, ah, claro. o, o los que venden fotos, o uh -huh. sus OnlyFans, o hay, hay, también como pique entre cosplayers al respecto de, y desacuerdos sí, al respecto. Siempre, de...
3: siempre. Si tú crees que, bueno, siempre hay pique en cualquier medio siempre los de cosplay luego me dan mucha risa porque son cosas así como que esto que o, sea, no. o sea es que ese es mi personaje pero tú también lo hiciste ay si sí, eso que eso siempre sí. va a haber siempre pero eh, en cuestión porque creen que cuando tienes ya un onlyfans un patreon y de que te vendas este ya sea de manera erótica o expliques tutoriales de cómo hacer una armadura ya uh -huh. es como venderse Tal cual, digo, no. O sea, cada quien creo que pueda hacer lo que él guste mientras tenga una remuneración. Si hay gente que quiere eso, ¿por qué no? O sea, yo admiro a Jessica Negri que tanto tiene un tiene, este sus armaduras súper chingonas como tiene sus versiones sexys. O sea, yo creo que en todas tiene producción, en todas tiene que invertir y se ve, o sea. Ya,
1: yeah. y, y, y dentro de los eventos a los que has ido, que te han invitado... ¿Has tenido alguna experiencia incómoda o fea con algún fan? Mira la sonrisa. Ay,
3: sí, claro que la está.
1: Sí, que es lo más así, incómodo.
3: Este, Lo más incómodo que recuerdo... Este... Siempre ha sido más experiencias bonitas, pero el más que... Re, el último que recuerdo fue que iba yo de Black Widow uh -huh. y este... Te juro, no, no... Pues no, no estaba revelando tanto. A lo mucho estaba revelando hasta aquí. El escote, ajá. El escote, porque así es el personaje. Y me dijeron, oye, este, así son. O sea, son reales. Y yo pensé... Yo todavía bien ingenua. Porque... ¿Para qué me está preguntando esto? Un chavito. O sea, ¿sabes? O sea... Ah, ¿las armas?
1: <risa> Las pistolas. No... <risa>
3: Este, no, tus pechos, ah, este, sí, son reales, ah, por allá me llaman, bye. <ríe> sí, claro, o que el papá quiera tomarse foto contigo y... Sí, claro. Sí me ha tocado gente que me pregunta, oye, ¿te puedo abrazar? Y les digo no me agarres la cintura o no me agarres las nalgas tampoco. Pues no. <risa> este, hay un truco de que siempre, ah, va a posar y me quiere como abrazar sin consentimiento, uh -huh. si sí, les hago como la barrera. <risa> pero sí siempre estás este expuesto. como ah, estás expuesto a eso, estás expuesto a eso, pero tienes que pensar por eso muy rápido y saber cómo reaccionar y que se dé cuenta o que la gente, ay no, si sí, es cierto, está mal.
1: Sí, es que es muy fácil, ¿no? Que se confundan con, con, pues no sé, que, que lo vean como muy fácil, como te ven en, en, en un disfraz es sexy o, o no sé, es muy fácil que se confundan y piensan o piensen que tienen ciertas libertades que no. Claro, no eh,
2: creo que
3: ya, ahorita de he hecho recordé uno igual con Black Widow que un señor, bueno, es que aquí fue positivo para mí, <ríe> este, me dijo, yo te compro todas las fotos si me pones que está firmado por, por Scarlett, Joe Ok. Bueno. Y yo dije, qué raro, pero pues bueno. Va.
1: <risa> Orale,
3: Aunque yo sí le dije, oye, pero yo no soy, o sea, pero si los kilo quieres, adelante, va.
1: <risa> qué locos. Hay mucha gente, hay mucha gente, hay gente muy extraña en esos eventos.
3: Sí, muy extraña.
1: De cualquiera de buena. los dos lados de la mesa.
3: Sí, exacto. O sea, este, ha sido divertido, no lo voy a negar, pero o sí sea, hay cosas como que... No sé cómo reaccionar, pero okay, va, <ríe> adelante.
1: Y entonces, ¿cuál ha sido, o cuál es tu top 3 de cosplays que has hecho?
3: Uy, top tres, qué buena pregunta, y qué tan difícil.
1: Y vi di que no te dije el único, eh, el,
3: No, porque eso también es, siempre también me lo preguntan, y también siempre es así como que, ay, es que de es que verás que tengo cosplays que todavía no he sacado, pero pues, ahorita menos, ¿no? Pero este, de los que ya han sido muy populares y yo no esperaba tanta recepción. Creo que el número tres sería el de Sabrina, porque el de mm. Sabrina yo nada más lo hice porque me gustaba Sabrina desde Archie Comics y pues al menos la primera y las temporadas que han sacado pues sí han sido, la idea estuvo buena, sí mm. está bien. Sí, ya sé, como que hay cosas como que, ok, trataron de ser como muy actuales, pero no les salió. <risa> pero el cómic es muy bueno. El cómic es muy, muy padre, muy, un poco crudo, sí, porque está um, muy hardcore, este pero, pero está muy bueno. Sí me gustó mucho. Entonces traté de ser como una combinación de, de old school Sabrina y la Sabrina de aquí uh -huh. y les gustó mucho. Yo, va, adelante. Nada más, les juro, él fue un set que ya tenía con cosas de Halloween. El gato todavía no era mi Luffy, era el gato de otra amiga y vamos, así, ya pero salió muy bien, nada más fue de ropa normal <ríe>
1: <La peluca. ríe> barato <por ti.
3: ríe> mm, no fue tanta inversión pero les gustó y eso estuvo padre, este, de hecho un comentario de ese este sin querer una cosplayer cuando yo estaba en la mole, yo, ya era el último día yo estaba yo bien cansada una cosplayer que se llama Evelyn 13, fue a mi mesa pero yo no la reconocí, yo estaba tan cansada que yo no la reconocí, ni sabía que estaba en la mole, porque no salía de mi mesa y le gustó mis fotos de Sabrina y me las pagó y yo, yo todavía se le pregunté ay también eres cosplayer ay no qué pena o sea, ya luego me disculpé porque ya no tenía cosplay ella entonces este ya luego me disculpé en línea le encantaron las fotos y dice no no te preocupes yo sé que estabas bien cansada no, y ya me había quitado el cosplay pero fue padre que al, un reconocimiento de otra cosplayer que estaba invitada y no me di cuenta pero fue él fue perroso, pero ah, qué padre. <risa> el segundo creo que sería el de Sentia Shaw, del, del Caballeros del Zodiaco, que es otra versión que no es tan conocida, pero ya hay unas caballeras del Zodiaco, que todas son mujeres. Siempre me dicen que soy la Pegasa. Le digo, sí, soy la Pegasa.
2: <risa> pues sí.
3: Déjenme en paz. Este, pero sí, porque no están tan conocido, pero si buscan, les recomiendo, eh, si son fanáticos de, de Sensei, busquen el manga aunque sea en línea o cómprenlo. No sé si ahorita ya, ya están todos. Pero el trazo es increíble, precioso. O sea, Todas las historias de Sensei ya son hermosas mientras no esté curumada. <ríe> Todas son padrísimas.
1: Los canvas. Este,
3: es que sí, los canvas. O sea, ay, hasta lloro. Pero bueno, bueno, ya. Basta de, de fanatismo. Y el primero, el primero, yo creo que sería el primero que hice. Es que ese, ese es mi favorito. <ríe> el de Sakura Haru, ¿no? Porque con ella me, me di a conocer.
1: Y tu nombre, y este, ¿no? ¿Mandé? Y tu nombre de cosplayer también tiene... Y mi nombre ahí.
3: de cosplayer, que de hecho sí, fue sin querer, o sea, no es como que yo lo estuviera planeando, sino que mi primera sesión que me hicieron, eh, mi amigo Cato ponía el nombre y el personaje junto. Entonces le digo, ¡ah, está pronto, punto! Liz Sakura, porque es mi nombre y el personaje, y me gusta las la, la, la sakuras. Entonces ya quedó. <ríe> Así de sencillo. No le pensé mucho, chavos.
1: <risa> Hace rato dejamos un pin en una situación...
3: Ah, dime, dime.
1: ¿Cómo es que tú logras combinar tu trabajo con tus aficiones y tu vida en pareja y tu vida personal?
3: No dormir. <risa> 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 Mucho café. No, este, que, sí si te tienes que organizar terrible y sobre todo cuando es la mole. Yo estaba así, ay, ¿será que sí llevo coste? No, sí lo llevo, mal. Entonces, este, eh, sí, me tuve que organizar para saber qué material y merch llevar. Pero, por ejemplo, si quiero llevar cosplay, tengo que ver algo que sea cómodo, bueno, en, en el caso de la mole, ¿no? Pero, en este, algo que sea cómodo y pueda dibujar todavía. Pero, en general, mmm, sí, o sea, yo me hice como un contrato, un compromiso de que, ok, cosplay, vamos a seguir con el cosplay y sí, pero ok. El trabajo va a ser siempre un poquito dos rayitas más arriba porque sin el trabajo no hay dinero y sin dinero no hay cosplay Exacto. <ríe> Así de plano. O sea, sí genero dinero con el cosplay, pero como ilustración yo genero más y siempre le voy a dar prioridad porque en eso me maté estudiando. O sea, esa fue mi primer pasión. Claro. No puedo, este... Sí, la, sí quiero mucho cosplay, las pelucas, todo. Y, to, y sobre todo todos los amigos y pues mi pareja este, es cosplayer también. Entonces este, fue algo que dije, no ok, sí fue una buena inversión el cosplay, pero, o sea, no puedes dejar la ilustración porque aquí aquí viene todo. O sea, de aquí empezó el friquismo y todo, por eso soy ilustradora, ¿no? Entonces no, no puedo dejarlo. Y por eso yo creo que igual yo me dije, no voy a pedir en la mole de cosplayer, porque siento que hasta demerito un poco de que no, primero, yo creo que es hasta más padre no luchar o competir con 50 cosplayers, que igual son unas chingonas y chingones todos, pero imagínate el arte sale y que tienes que competir con 300 o 500 personas. Entonces, creo que ahí es donde yo siento que voy a crecer más, en cierta forma, estar a hacer mejores cosas en cuestión de ilustración.
1: ¿Y tu cosplay de Ginata no te gusta? <risa>
3: Sí y no, sí porque fue un buen reto, pero ay no no, tú sabes que eso es esa apuesta no salió de, no salió por mí, sino sí, ¿Hacer un personaje que odias? No es, no es fácil, amigo, sobre todo. Y, y yo, yo, la verdad, soy... me Hace poco me hizo una entrevista, me, me gustó en el sentido que no había no lo había pensado en ese momento, pero casi todos los personajes que hago son mujeres fuertes, que le chingan, etcétera. Y Hinata, sí, ok, si sí es chida, es fuerte, etcétera, pero no me gusta eso de que esté, ay, que esté siempre así con penita y sometida, y no, por favor, no. <ríe> yo sé que a lo mejor a los hombres les gusta eso, pero no, 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 es como, como, no, no, no es mi personaje o modus vivendi, por favor, no. Adelante, yo, soy... yo sé que a lo mejor les gusta, pero no.
1: <risa> es que para los que nos escuchan y no sepan no sepan hicimos una apuesta y yo hace un tiempo y Ajá. La, ella perdía hacia su cosplay de Ginata si yo perdía, ni me acuerdo, porque estaba tan seguro que iba a ganar que ni me acuerdo
3: no me acuerdo que ibas a hacer con Fu Panda, no me acuerdo no me cuál acuerdo,
1: era, toro, no me acuerdo pero Ajá. obviamente yo gané entonces ella tuvo que hacer el cosplay de Ginata y le fue muy bien fue muy popular también,
3: sí, pero igual ya saben que todo el mundo, ay ¿por qué hiciste Ginata? una apuesta <risa> <risa> y sí, igual todo, cuando está el aniversario de Facebook igual todavía me lo te lo recuerdo. Pero, 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 pero sí, no creas. Luego veo mi traje de ginata, pues, pues está, está bien hecho, o sea, padre. O sea, me pongo a comparación de otras ginatas. Luego, que de, de aquí les voy a decir: ese traje de ginata, como no lo uso tanto, ya se le había prestado como a dos o tres cosplayers para sus packs. Entonces dije: sí, úsalo, güey. <risa> Adelante. Así que si ven una ginata parecida a mi traje, es por mí, amigos.
1: Es ese traje. <ríe> y bueno, ya para concluir, ¿cuál, si tú pudieras escoger un mundo de fantasía, ya diga, digamos, anime, digamos, cómic, digamos, mm. lo que quieras, para tú, donde tú pudieras vivir, ¿cuál sería y por qué?
3: Ay, pues ahorita estamos en Juegos del Hambre, pero espérame. <ríe> Híjole, si pudiera yo elegir, qué buena pregunta. Hmm. Ah, ya sé, bueno... El de Full Metal, me, me encantaría, saber Equipado. poder hacer alquimia, eso, sería increíble. Sí, sí, o sea, o es que, bueno, Full Metal es mi anime favorito, es el anime, por, por si no lo han visto, véanlo, pero el detalle de poder hacer alquimia se me hace increíble, o sea, no, no, no. No sé por qué no existe, o sea, son cosas que eso podría pasar porque no sucede.
1: Entonces, ¿es Brotherhood o el original?
3: Ah, pues, obvio Brotherhood, Brotherhood
1: 100%. Pues bueno, querida vecina, te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco muchísimo los no, consejos. No, fue increíble. Todos ay qué padre fue increíble la entrevista <risa> muchas gracias oye espérate tus redes sociales para los que ah, claro quieran que sí. estar en contacto contigo
3: no te preocupes es Liz Sakura pueden encontrarme como en Facebook o este en Twitter como Liz Sakura o Liz Star cualquiera de las este, lo pueden encontrar fácilmente y mis ilustraciones como Liz Huerta Illustrations y también búsquenme como Liz Huerta en Google y fácilmente pueden encontrar mis redes sociales de solo de ilustración y si necesitan algún este mensajito, consejo de cosplay, igual, adelante chicos, yo se los contesto.
1: <risa> Eso, la accesibilidad es buena. Y, y en Instagram.
3: <risa> Instagram igual estoy más como de cosplayer, pero me pueden encontrar como arroba doble Z, Lizy, y huerta. Ahí me pueden encontrar.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Vicina, ahora sí ya.
0: ¡Yeah! <risa> <risa> Oye, me encanta lo que dijo de Ginata, de, de que le cae gorda. Eso me dio mucha risa.
1: <risa> está bueno, ¿no? Lo de la apuesta.
0: En esa parte me dieron ganas de también de comentar, porque yo entiendo un poco ese feeling así. Ginata, yo no la odio. Entiendo. En cuanto estaban diciendo eso, yo tenía ganas de decir, intervenir, de ya sé, esto no me gusta.
1: <risa> no, pero dijo cosas bastante chidas. El, el, el Cuando habla de la autenticidad en el trabajo propio, eso está muy padre también. Y, y de, lo, de lo, lo bonito que he encontrado en el cosplay, y todo está. La verdad es una, inter, una entrevista bastante, una charla que se dio muy casual, bastante, bastante linda, oh, no. bastante, bastante completa, bastante que te enseña mucho. Pues disculpen mi falta de vocabulario. Hace mucho que no leo. <risa>
0: Fíjate que sí, porque ese lado del cosplay es como un mundo de esos que a mí siempre me ha como llamado la atención, pero por ejemplo yo nunca he hecho cosplay, yo no conozco mucho de ese lado de del mundo, entonces la verdad sí está padre tener alguien que te platique un poco más de la experiencia.
1: Yo se podría decir que sí he hecho cosplay yo, se podría decir que sí. Uh -huh. Pero eso sería para un story time. La gente ya no nos dice nada de los story times. Creo que no fueron populares nuestros story times. Nosotros lo intentamos, sí, pero porque eh, ya les platiqué que sí fui luchador, ya les platicaste tú de tu fail en la cocina, de cuando hiciste cosplay sin hacer cosplay. Y cuando hablamos también aquí en el programa de, de, de que les pude platicar de cuando conocí a Gary Truesdale o cuando conocimos a... Ah, también, en el primer, justamente en el primer story time hablamos de, de Brad Bird, director de Ratatouille, de Los Increíbles, del Gigante de Hierro. O de cuando, cuando conocí a Alex Hirsch, el, el, el director de, de, de Gravity Falls. Por ahí una foto legendaria con él. Entonces, no quieren saber nada de eso. Me sorprende que no comenten de eso. ¿Sabes qué? Tampoco nos han comentado de, de, de los programas en inglés, si, los entrevistas en inglés, si, si, si está bien que las dejemos así. ¿Verdad que Sí. <risa>
0: Sí, yo creo que va a ser lo más, lo más adecuado para que no se interrumpa el flujo de la conversación.
1: Y para que yo pueda dormir <risa> sería que esté editando. <risa>
0: Pero bueno
1: también recuerden por favor ayudarnos a llegar a los 1500 seguidores y, y eso 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 sería de gran ayuda para nosotros antes de que termine el año por favor compártenos y síganos gracias, gracias sí esto ha sido todo por ahora, esto es todo por nuestra parte, la siguiente semana estaremos subiendo la entrevista, ¿con quién? Verdad, ¿verdad?
0: con los chicos de Cinema Fantasma ¡Wow! me da gusto esa plática, yo en esa sí pude estar y que siento que estuvo muy bueno lo que nos contaron, me cayeron súper bien, yo no, tenía, yo no tenía el gusto de Conocer los de antes, eh, pero ahora sí y la verdad disfruta mucho la plática, yo sí tenía ganas como que ya después de que colgamos así de, ay, hay que seguir echando chisme.
1: Hay que jugar rol con ellos sí. <risa> la verdad. Sí, bueno pero ya se enterarán la próxima semana cuando subamos la entrevista con, con los chicos de Cinema Fantasma para que, eh, eh, bueno, estén al corriente y al tanto de lo que estamos hablando ¿verdad? Por nuestra claro. parte esta semana, ahora sí ya fue todo, esta semana de nuestra parte, la siguiente semana retomamos. Hasta siempre y adelante.
0: Bye.